0: Nadie podría haber dormido más profundamente que yo en medio de aquella pesadilla. Guerra, cuando llegó, solo produjo un débil retumbo en mis oídos. Como mis compatriotas, era pacifista y caníbal. Millones de hombres que resultaron liquidados en la carnicería se desvanecieron en una nube. De modo muy parecido a los azteques y a los incas y a los indios que la roja y a los búfalos. La gente fingía sentirse profundamente conmovida, pero no lo estaba simplemente estaban revolviéndose espasmódicamente en su sueño nadie perdió el apetito nadie se levantó a tocar el arma contra incendios el día que me di cuenta por vez primera de que había habido una guerra fue unos seis meses más o menos después del armisticio fue en un tranvía de la línea que cruzó la ciudad por la calle 14 uno de nuestros héroes un muchacho de Texas con una ristra de medallas en el pecho vio por casualidad a un oficial que pasaba por la acera y se puso furioso él pues mismo era sargento y probablemente tenía razones poderosos para sentirse ofendido. Lo que es que la vista del oficial lo puso tan furioso que se levantó de su asiento y empezó a despotricar a gritos contra el gobierno, el ejército, los civiles, los pasajeros del tranvía, contra todo el mundo y contra todo. Dijo que, si hubiese otra guerra, no lo podrían arrastrar a ella ni con un tiro de veinte mulas. Dijo que, antes de ir él, tendría que ver muertos a todos y cada uno de los hijos de puta. Dijo que le importaban tres cojones las medallas con que lo habían condecorado y, para demostrar que hablaba en serio, se las arrancó y les tiró por la ventanilla. Dijo que, si volvía a verse alguna vez en una trinchera con un oficial, le dispararía por la espalda como un perro sarnoso y que eso iba también por, en el, por el general Percy no cualquier otro general. Dijo muchas más cosas con algunas blasfemias que había aprendido del otro lado del charco y nadie abrió el pico para contradecirle. Y, cuando acabó, tuve la impresión por vez primera de que había habido una guerra y de que el hombre a quien había habido estaba en ella y de que a pesar de su valentía la guerra lo había convertido en un cobarde y que si llegara otra vez a matar sería con toda lucidez y a sangre fría y nadie tendría gallas para enviarlo a la silla eléctrica porque había cumplido con su deber para con sus semejantes que consistía en negar sus instintos sagrados así que todo era justo y correcto porque un crimen no va a otro en nombre de Dios, patria y humanidad pasea con vosotros este, este pasaje es de Trópico de Capricornio de Henry Miller y habla de de un, de un testimonio que dice el haber escuchado de la segunda guerra mundial de un, de un hombre que participó en ella y que bueno, fue ascendido al grado de oficial en la misma y que fue condecorado no, no sé por lo demás si sea cierto, si sea verídico Henry Miller esclava en sus, en sus relatos eh, cuestiones autobiográficas pero también mm, metía sus mentiras sus, sus, sus ficciones ficcionaba aquello que le había sucedido o lo exageraba o le quitaba, en fin en cualquier caso lo que Henry Miller viene a decir no está muy alejado de algo que, que fue una realidad y es, bueno, por un lado la segunda guerra mundial y por el otro lado la la Primera Guerra Mundial fueron carnicerías. Fueron algo que, que implicó una de, una destrucción de, de toda moralidad. Bueno, aquí me puedo equivocar porque no estoy completamente seguro si está hablando precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en cualquier caso está hablando de una de las dos, de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. El asunto es este... Ambas guerras demostraron que todo aquello sobre lo que se había construido el ser humano desde el cristianismo y pasando por el renacimiento sí. había sido básicamente una mentira o sea, el, el amar a los otros el, el derecho de los otros, el, todos somos iguales ante Dios se había convertido simplemente en un asunto de, de falsedad, en una cosa que estaba puesta ahí en palabras pero que no, no arraigaba realmente en el en el individuo y mucho menos en la masa es decir, ¿cómo es posible que se envíen a, a una guerra a millones y millones de hombres simplemente para que se maten los unos a los otros para luego repartirse unos territorios y pues ya, ya, ya todo sucedió así y lo que Henry Miller señala es, incluso poniéndose al él mismo como individuo ahí es o sea, no, no nos importó o no nos importa y básicamente es lo mismo que sucede en este momento. Cierto, no nos importa a ninguno nada de lo que está sucediendo en el mundo. Cierto, el mundo es un gran desastre, una gran masa caótica y simplemente nosotros seguimos ahí en, en ese mundo y eso pareciera ser la pareciera ser la condición humana, pareciera ser lo más normal, o así al menos es como lo queremos como lo queremos creer, porque tendemos a, a simplemente olvidarlo, a dejarlo, a dejarlo pasar ese, ese mal tan absoluto, tan atroz, pero al mismo tiempo tan humano, ¿cierto? solo el genocidio es humano, los animales no tienen noción de algo algo tan atroz eso es una cuestión que vino a afectar la identidad humana y la identidad global si bien es cierto solamente como occidental puedo hablar de, de, de la perspectiva occidental y bueno, del occidental aquí en un país latinoamericano la cuestión es que eh, occidente en todo su desarrollo tecnológico y filosófico lo que el principio y sobre todo con el tema de la alfabetización con la pos con la escritura y la lectura eh, cómo se dio un auge de ambas a partir de la invención de la imprenta por Gutenberg en Alemania pues bueno eso todo, eso va a generar una conciencia más encendida o más dividida de lo que había estado hasta hasta el momento en que se inventa la imprenta que es el ser humano, al crear el, o vivir el lenguaje como lo vive el ser humano, puede ponerse afuera, es decir, puede a sí mismo describirse en palabras y decir, bueno, yo soy esto, soy lo otro, los otros pueden hablar de él, puede contarse a sí mismo historias. Y eso hasta cierto punto implica un poco un acto de, de locura, cierto, porque es convertirme en mí mismo en ¿no? una ficción y ser consciente de que estoy siendo ficcionado por mí mismo y por los demás, pero cuando se inventa la escritura cuando se inventa perdón cuando se inventa la imprenta y mucha más gente puede leer y escribir, porque hay que decirlo antes de la invención de la imprenta, la mayoría de la gente era analfabeta alfabeta. Lo único, lo que, la única lectura a la que podían acceder era la lectura de imágenes y por eso durante la Edad Media la manera más popular fue de adoctrinar en el cristianismo fue el uso de imágenes y por eso las catedrales estaban adornadas con imágenes el asunto es entonces la imagen servía de, de alternamiento porque era lo más cercano a la realidad de esos individuos analfabetos alfabetos hasta cierto punto porque la imagen también tiene su alfabetización cierto, también tiene su, su manera de, de narrar, de decir y, y la imagen es símbolo cierto, y la imagen es entendida en un determinado contexto iconográfico y el sacerdote a fin de cuentas con, debía ser un pedagogo, debía guiar esa lectura de esos símbolos porque no debía permitir que fuesen interpretados libremente pero entonces con la imprenta que va a suceder se popularizan los libros luego llega con la revolución industrial 1700-1800 alemania e inglaterra empiezan a hacer unos mayores esfuerzos por con, por llevar campesinos a las ciudades, ¿cierto? y por ejemplo, en el caso de Inglaterra se sabe que las guerras civiles y muchas de, de las atrocidades que se cometieron durante esas épocas, sobre todo el siglo XIX, tenían como objetivo movilizar grandes masas de población hacia, hacia las ciudades. Por ejemplo, el caso de Londres. ¿Para qué? Para tener una mayor mano de obra, y ese mismo modelo. De, de guerra civil con el objetivo de atemorizar a la población para que dejase los campos y se dirigiese a las ciudades fue usado por ejemplo por los políticos colombianos durante el siglo XIX pero sobre todo uh, en especial en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo bueno, que digo las primeras décadas durante todo el siglo XX, entonces fue movilizar cierta punta del uso del terror de la, de masacres y asesinatos selectivos, movilizar a grandes masas de población hacia, la, hacia las grandes urbes. Y por ejemplo, bueno Colombia es uno de los mejores ejemplos al respecto. A principios del siglo XX la ciudad de Bogotá tenía poco más de 100.000 habitantes para el 2021 se está acercando los 9 millones de, de habitantes y no es que los, los bogotanos se hubiesen dedicado a fornicar con excesiva intensidad, simplemente fue ese aumento desmesurado a partir de las poblaciones de los departamentos aledaños, cierto, es masacre, movilización, Pero bueno, en fin, este como ya dije, este modelo también fue usado, por lo menos en Inglaterra, en Alemania no estoy tan seguro, y en otros países europeos pues también desconozco las, las condiciones históricas y sociológicas en las que se haya dado eso. El asunto es que la revolución industrial para Inglaterra y para Alemania implica entonces un mayor número de, de, de alfabetos, ¿cierto? de personas que debían ser alfabetizadas, entonces se... Eh, estas personas se mueven hacia las ciudades, al menos en el caso de, de Inglaterra, y en general se van creando escuelas, se crean luego lo, los institutos o colegios, como se llaman en cada país, y, y finalmente las universidades, ¿cierto? No es que esos sitios no existiesen antes, simplemente se, se crean más, bueno, por lo menos el concepto de escuela no lo conozco completamente. O sea, no estoy no seguro en qué momento apareció. Se supone que aparece precisamente como lo conocemos hoy en día con la revolución industrial. Porque antes los que podían acceder a las universidades eran los hijos de aquellos que se podían permitir pagar universidades. Y lo más normal antes de eso era tener un tutor, ¿cierto? O sea, alguien que le que enseñase como ciertas. Las las materias básicas y luego ya ese individuo ingresaba pues a una universidad no había como un proceso tal como el conocemos hoy en día el asunto es que se entra a la escuela, se entra para aprender a leer y escribir también para aprender matemáticas fundamentalmente esas son las tres áreas o más bien el lenguaje y matemáticas son las dos áreas que se deben de, de aprender y que van a servir como base para cualquier otra para cualquier otra clase de conocimiento, o sea, ya sea eh, filosofía, ya sea ingeniería, ya sea artes, ya sea negocios, es saber leer, escribir y matemáticas es fundamental. Y entonces, ¿qué sucede con cuando o tienes una población que aumenta en sus conocimientos? Pues de esa población va a aumentar también en sus en sus temores en sus dudas en la medida en que aprender es también es duda cierto porque cada que se aprende algo o sea, entiendes que algo no, que creías no era como lo pensabas entonces estos conocimientos van a implicar duda no estoy diciendo que todos y cada uno de aquellos que entraron en las escuelas se convirtieron en filósofos pero eran seres humanos es decir, sentían angustia y, y pensaban y tenían ideas así, no fuesen las más sofisticadas, que quiere decir que muchas veces personas que, que, no son, pues, que no son las más dotadas logran tener ideas muy lúcidas muy brillantes, así que simplemente hubo un aumento en, en esas dudas y en, en esos conocimientos y lo uno, uno aumentaba al otro y en líneas generales la alfabetización va a provocar lo que señaló Macher Mann-Luhan que es la locura o la manifestación de la locura pero como esquizofrenia esquizofrenia simplemente viene a decir que hay una incisión, una división en la, en la cabeza del individuo en su manera de pensar, en su manera de comprender y esa división pues tiene que ver con eso, ¿cierto?, con el hecho de que la, le la lectura le permita cuestionarse los valores del mundo en el que está, a pesar de que la lectura, o sea, de que los libros fueron usados para adoctrinar, ¿cierto?, lo que se enseñaba en las escuelas no era precisamente pensamiento crítico, pero el poder acceder a un pensamiento un poco más sofisticado, ya de por sí se, per se lleva un poco de crítica en ese trasfondo, si bien es cierto que los pedagogos debían precisamente adotrinar o llevar ese pensamiento por, por unos ciertos cauces qué va a suceder sobre todo con aquellos que tienen el tiempo para cuestionarse y que tienen esa inclinación por la duda desde pues es que se va a convertir en un asunto sumamente angustiante por ejemplo como en el caso de Henry Miller la literatura va a ser una de de las artes que va a manifestar con mayor intensidad esa incisión, esa división, esa, esa locura del ser humano en el siglo XX y son los escritores, los músicos, los pintores también dan testimonio de ello, pero en las letras, en, la, en esa palabra vamos a sentir con profunda intensidad, con profunda angustia lo que fue ese siglo de atrocidades que al fin de cuentas prepara lo que es este otro siglo de atrocidades y, y lo humano entonces es esa condición lo humano en lo moderno es esa condición de lo esquizofrénico y Marcel Madluhan, el autor de Medios y el Masaje decía que la enfermedad propiamente moderna en ese sentido la enfermedad occidental es la esquizofrenia, es esa división y esa concepción de la realidad como algo irreal, como una ficción, como una gran mentira y eh, creo yo el del pensar son los otros los que están locos y son los otros los que están haciendo algo que se sale de lo normal el asunto es, por ejemplo André Breton contaba que él había como enfermero o médico, bueno creo que enfermero, había atendido a un soldado que había llegado herido de la, de la primera guerra mundial no sé si fue durante la misma o fue el periodo posterior, bueno ya se estaría recuperando. El caso es que este soldado deliraba y decía que todo lo que había sucedido durante esa guerra había sido una gran mentira, que había sido un asunto teatral, un asunto escenificado y que todos los que estaban allí convocados eran simplemente actores. Todas esas barbaridades habían sido simplemente una cuestión de un guión, de, de una interpretación es decir, a ese nivel de angustia llegó este individuo y luego se supo que no solo él casos se dieron por distintos lugares de Europa de soldados que contaban lo mismo de que había sido simplemente una, una gran mentira una gran obra de teatro, una gran puesta en escena es decir, había sido una suerte de performance con, en el que se trataba de, de mostrar lo peor del ser humano pero sin embargo fue cierto es decir, fue tan angustiante que la mayoría se hizo simplemente a los no conciertos el resto, los que sobrevivieron hicieron como si no hubiese sucedido nada y los que estuvieron allí, algunos lo vivieron como si hubiese sido una gran mentira un sueño, una pesadilla, una obra de teatro algo completamente irreal y, y delirante y de alguna manera esa imagen es la imagen de, de lo que se ha convertido la modernidad para nosotros o de lo que es la modernidad para nosotros y es un gran delirio una gran locura es decir la, es, lo, lo loco, lo esquizofrénico lo absurdo se ha convertido en lo normal en lo que ya es y que está ahí así que Podemos hacer nada ante ello. Les voy a leer la, la etimología de la palabra esquizofrenia. Esquizofrenia, del griego clásico, eschisen, dividir, escindir, endir, romper. Eiren, entendimiento, razón, mente, es un diagnóstico psiquiátrico que abarca un amplio grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizado a menudo por conductas que resultan anómalas para la comunidad y una percepción alterada de la realidad. Entonces, son conductas anómalas y que dañan a la, a la comunidad y implican una percepción alterada de la realidad, sin embargo, al convertirse en la locura en lo normal, ¿cómo puede alterar y dañar a la comunidad? Es decir, lo normal se ha convertido en, en el querer dañar y en el hacer daño a la, a la comunidad. Y los locos, los genocidas que están en el poder son los que más daño le hacen a la comunidad y sin embargo se mantienen allí en el poder. Es decir, la sociedad ha aceptado o hemos aceptado ese, ese mal y eso habla de, de lo enfermos que estemos y el asunto entonces es que el delirio que, en el que estamos vividos en el que nos hemos embarcado ha tapado la realidad entonces hasta cierto punto si la esquizofrenia es el diagnóstico para nuestras sociedades como sabemos qué es la realidad y cómo podríamos escapar esto en general los movimientos políticos del siglo XX lo que hicieron fue tratar de darle una respuesta a eso, si bien no se lo cuestionaban así, si bien no decían bueno estamos locos entonces tratemos de darle una respuesta a esta, a esta locura, pero en líneas generales un tema que, que recorrió las doctrinas políticas europeas era de la, la condición la idea de que el ser humano había llegado a un momento de un desmoronamiento moral, y todos los movimientos trataban de hacer algo con eso, ¿cierto? el nazismo, el nazismo pretendía ser una especie de medicina para, para la sociedad alemana, darle una solución a los problemas que habían aparecido con la modernidad, y lo mismo el socialismo en el caso de Rusia, es decir, aparecen como una medicina, aparecen como una terapéutica que debe mantenerse en el tiempo, que debe ser asumida como la cultura ideal, como la cultura correcta, que va a permitir solucionar el mal del ser humano, y sin embargo ni la UN, ni el nazismo ni el socialismo lograron erradicar el mal en sus comunidades y muy bien, sucedió todo lo contrario. O sea, el nazismo, en su búsqueda de, de erradicar el mal, ese mal que estaba en ellos, cierto, el odio, la rabia, el miedo, los sentimientos de frustración, los deseos de muerte, todo el asunto erótico de la perversión, todo aquello, se lo adjudicaron a, a los otros, se lo adjudicaron a los gitanos, se lo adjudicaron a los judíos, se lo adjudicaron a los eslavos, es decir, Cogieron a esos otros como chivos expiatorios y pretendieron descargar todo lo que ellos no podían aceptar en sí mismos. Fue un asunto maniquio, fue un asunto de nosotros somos los buenos y todo aquello que es malo está es en otros. Y con el socialismo sucedió algo. Y es El pueblo es el bueno, los malos son los burgueses, pero no es que sean necesariamente malos, es que la posición económica los convierte en malos. Y esto tiene lógica, cierto, es decir, a lo largo de la historia aquellos que han estado en condiciones de poder han abusado de ese poder como los faraones romanos o los emperadores chinos o los reyes ingleses, en fin, el que ha estado en el poder ha abusado y ha destruido a los otros como el padre de familia borracho y violento acabando con sus hijos y con su esposa, cierto, o sea, el, el más mínimo poder se convierte en una excusa para destruir, para hacer daño, entonces el ser humano se, se construye a sí mismo de, de eso, cierto, del uso del poder para para dañar, pero entonces cuando una sociedad en conjunto considera que es buena, cierto, que todos sus elementos son buenos y crea este mito de la raza, pura que hace descargar esa maldad que está presente en todos en mayor o menor grado, y se la adjudica a ese otro de una manera que es neurótica, que es paranoica, ¿cierto? Hay un asunto demencial en ello, y lo que hace para tratar de eliminar ese mal del mundo, es hacerlo de una manera fática con hechos, es decir, asesinando, y el homicidio en masa de los nazis no viene a ser sino más que la manifestación de todo ese odio y el culmen, de esa obsesión por eliminar el mal pero negándolo en sí mismo, cierto, atribuyéndoselo a otro con el socialismo lo que sucede es, bueno vamos a, a acabar con el mal es, tiene cierta lógica entendiendo que, ¿cierto? que en el poder se presenta el abuso del mismo, del poder pero la cuestión es que Aún así siguen existiendo relaciones asimétricas y aún así siguen existiendo la necesidad del ser humano de, de causar daño. Y si bien el socialismo hasta cierto punto disminuyó, lo hizo al precio, convertirse en una, una sociedad policial. Una sociedad que debía de y de eh, convertir todo en, en una cuestión de... rigidez entonces el precio de, el precio de la de la libertad se terminó disminuyendo pero no completamente entonces, o sea, la maldad no desapareció o sea, y al final el, el mundo soviético terminó siendo destruido y el nazismo también fue destruido y al final las iniciativas de uno surgen, terminación o fortaleciendo, alimentándose el capitalismo.